0: Convite. Vem comigo para dentro da palavra multidão. De mãos dadas, somos vento, somos chuvas de trovão. Se uma andorinha sozinha não pode fazer verão, vem comigo mais ainda para dentro da expressão. Cada letra tem seu ninho de palavras no porão. Vem tirá-las de seu limbo, vem fazer tua oração. Dentro de cada palavra, no seu timbre e locução... Saberás de peixe, cabra, de liberdade e quinhão. E até na palavra nova, comilhaval e zirlão, alguma coisa se dobra, tem sentido a sedução. Pega, portanto, uma letra, pega a palavra invenção e transforma em borboleta um risco-arisco no chão. É no centro da linguagem, no seu silêncio e pressão, que se dedilha uma casa, que se desenha a canção.
1: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o poeta Gilberto Mendonça Teles, que nasceu em 1931 e é goiano de Bela Vista. Ele é especialista em letras neolatinas, doutor em letras e livre docente em literatura brasileira, poeta e crítico literário. É professor titular emérito em da Universidade Federal de Goiás e da PUC do Rio e é doutor honoris causa pela PUC de Goiás, Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal de Goiás. Esse é o nosso episódio número 74 e é um episódio especial com uma entrevista sobre Luiz de Camões concedida pelo poeta goiano Gilberto Mendonça Teles. Ele é um dos nomes mais importantes da literatura de Goiás e ele concedeu essa entrevista para o Marcos em junho de 2018 na biblioteca da casa dele no Rio de Janeiro. No meio dos livros, a conversa se sobre Camões não podia deixar de dialogar também com a obra poética e a crítica do entrevistado, que volta em meio consultava e fazia questão de ler algo que considerava relevante. A conversa presencial tem suas idas e vindas, silêncios e jogos de espelhos quanto a influências. Nesse episódio, nós temos o trecho de Os Lusíadas, e o poema Sete Anos, de Pastor Jacob Servia, de Luiz de Camões, e O Formoso Tejo Meu, de Francisco Rodrigues Lobo, interpretados pela atriz Maria Elisa. Além dos textos Sertão Camões, Terra a Terra, No Curso dos Dias e Convite, do Gilberto Mendonça Teles, interpretados pelo próprio Gilberto Mendonça Teles. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra Pop a partir de R$ reais por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente continuar a manter o programa. Em breve a gente vai criar um grupo de apoiadores para a gente poder trocar mais ideias. Agradecemos aqui os novos apoiadores Ana Carolina Meneghetti, Bruno Gonçalves, Fernanda Braga Pereira, Patrick Cadier Santos, Pedro Mendes Júnior e Renato Aro. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube em youtube.com Filosofia Pop Siga a gente no Twitter no Filosofia Underline Pop E curta a nossa página no Facebook em facebook.com.br Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa entrevista com Gilberto Mendonça Teles sobre o Camões.
0: Terra a terra. Uma cantiga de gafanhotos caiu de repente sobre a certeza das árvores e rolou pelos campos, confundindo a linguagem dos ventos. E foi sugando o mel, o alimento, a força, o ímã e a solidão do musgo entrincherado na fratura indiscreta de uma pedra. E foi pondo a nu a nuvem, e foi pondo a terra a terra, e foi ensinando aos homens o segredo da terra. Mas foi preciso primeiro colher o espanto dos miozotes, foi preciso primeiro velar os olhos violáceos que indagavam sobre a exatidão perfeita dos crepúsculos, e foi preciso, sobretudo, que se destruísse a paciência dos homens."
2: Então eu vou começar perguntando é, Pergunta fácil de responder Quem foi
0: Camões? Pois é, Camões foi Depende, para responder Depende do lugar que você está Se você está em Portugal Camões é o, o grande homem da, da Renascença portuguesa É o um homem que canta a história Dos portugueses chegando em, em África Chegando em, em Ásia Na Ásia, né? E a história do Vasco da Gama Camões conta isso num poema chamado Os Lusíadas, de 10.063 estrofes. estrofes, se eu não estou enganado. Então, é toda, uma, é toda a epopeia da Renascença está ligada a Camões. O Camões nasceu em 1524, por aí, e vai morrer em 1580. O curioso é que com Camões, de certa maneira, morre todo o esplendor da cultura renascentista portuguesa. E logo em seguida, os espanhóis tomam conta de Portugal. Até se diz que Camões morre com a pátria. Isso do ponto de vista português. É o, o grande escritor citado sempre na épica, na lírica e também nos em três grandes uh, textos de teatro. Muito bem. Do ponto de vista brasileiro... Camões, eu lembrei disso que eu estou segurando a minha mão, as minhas mães. Do ponto de vista brasileiro, o Camões é um, um homem que.. O, 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 é um escritor que o homem do Nordeste, não tendo no Brasil um do tamanho dele, o homem do Nordeste criou um simulacro de Camões para nós, que é o Camões de Cordel, mas ou, é, ou é o Camões da, do folclore. Aquele que é mais sabido do que o rei... Aquele que dá resposta para todas as perguntas... É um sábio... E até o seguinte... O homem do Nordeste criou para, para Camões... Um irmão... Que é o Bocage... Bocage vem depois de, de Camões... 200, e tantos, 200 anos... Cento e tantos anos... Mas no Nordeste... É o, o, enquanto que o Camões é o sabido... O Bocage é o, o pornográfico... Ah. E segundo... As piadas de que Camões, por exemplo, você chega num restaurante, pede um bife Camões, quer dizer, um bife com ovo só, porque Camões ficou, na sua história, ele ficou cego de, de um olho, né? Nas lutas que teve em África e, e Ásia. E no Brasil também, o Camões tem o seu, seu filho. Há um, folheto de Cordel, do Nordeste, que diz assim, este filho de Camões... Nasceu numa sexta-feira. Antes de abrir os olhos, fez a tramóia primeira. Roubou de cima da cama as bruacas da parteira. Ora, vendo-se esse, vendo esse texto, é fácil comparar com Mercúrio, o deus latino, que era o, 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 o símbolo do cristianismo, do, do cristianismo, um dos comerciantes, e que, como todo comerciante, roubava. Então, Mercúrio era também um espécie de ladrão. Portanto, e, quando disse Camões, quando nasceu, roubou de cima da cama as bruacas da parteira. Quer dizer, então há dois grandes Camões e o um Camões, que se une tudo nisto, mas, sobretudo do ponto de vista português, se une como o grande escritor europeu do Renascimento. É Como
2: possibilidade da língua portuguesa, parece que para pensar a língua portuguesa dentro da poesia é preciso
0: dialogar com Camões. É e não é. Porque é o seguinte, o Camões, como no Brasil, por exemplo, como o Brasil não tinha gramática, até os 1800 e tanto, 1850, por aí, é, a gramática era os lusíadas uhum. Então, os professores da, da, das escolas primárias, secundárias, universidade depois, é, sempre ensinavam a língua portuguesa a partir de Camões. Uhum. Mas, é, sem se dar conta de que o gênero do Camões é um gênero poético,
3: uhum.
0: é uma epopeia. E aquilo era ensinado como se em toda a língua portuguesa se falasse epicamente.
2: Uhum.
0: Tanto que no meu livro eu tenho lá o, mostrando como os professores brasileiros detestavam Camões, porque tinham que analisar Camões. Mas veja, Marcos. Analisar o Camões, não uma análise literária como fazemos hoje. O sentido literário que está ali dentro. Tudo. Analisava pelo sentido gramatical. Eu estudei assim. Uhum. As primeiras estrofes você tinha que saber onde é que estava o sujeito para indicar do comprimento Mas outra coisa. Na, no Rio de Janeiro, na década de 70, o barão, barão de Paranapiacaba resolveu melhorar Camões e fez então um livro para ensinar Camões para os brasileiros. Uhum. E corrigir os versos de Camões. Aqueles versos muito difíceis, ele punha um, um lado brasileiro na história. Uhum. Eu, não sei infelizmente, não sei de cor. Isso é uma coisa com relação à gramática de Camões. A outra gramática é que a censura que atuou nos primeiros momentos de Camões, quando ele foi submeter a obra dele à real banca censória do século XVI, devia ser em torno de 1550, por aí, é, eles corrigiram muita coisa de Camões. Os, os padres, os censores, corrigiram Camões porque estava é, achando muito pagão a obra dele, muito pagão. Então, dizem que fez Camões escrever algumas estrofes mais para dizer que tudo isso era mentira, que o Deus verdadeiro era outro. Hum. tá lá no Camões, tem uma é. estrofe lá que fala disso. E no Brasil, então, também o Camões virou matéria de censura. Por, como ele fala, na Ilha dos Amores, que os portugueses chegam cansados da viagem de volta, chegam na Ilha dos Amores, que possivelmente podia ser os Açores, assim no, no Atlântico, por aí. E os portugueses, então, são recebidos no paraíso. Uhum. As ninfas peladinhas, todas vêm abraçar cada um deles. Né? Uhum. E o Camões diz lá, senhora, com relação às ninfas, o melhor é, melhor é imaginá-lo que julgá-lo. Mas julgo quem o que não pode imaginá-lo. O que se passava lá naquele momento com os uhum. portugueses loucos para encontrar mulheres e encontram essas mulheres aí. Então, é, o Camões, o lado, o lado de, escolar do, do Camões foi mesmo do Brasil. Foi, uhum. então Estudava-se pelos lusíadas Gente, agora imagina, menino analfabeto, gente analfabeto lendo os dosíadas e os professores ensinando só gramática, uhum. porque não sabe... Ou senão, algumas notinhas dizendo, a ilha tá probando em tal lugar, a ilha tal, em tal lugar. É só isso. É do lado um, uma leitura geográfica uhum. e gramatical.
2: É, então... É... Então, o Luziras virou quase o limite da língua, assim
0: e isso mata a poesia, de certa forma.
2: Agora vou... Não, para
0: aí, deixa eu concluir por essa, é. essa, essa pergunta que você fez agora, o limite da língua. Pois é, é, é eu falei do Camões quase que... da leitura do, do, do Camões, do leitor, o Camões como gramático. Mas eu preciso falar agora a linguística, do ponto de vista linguístico. Camões... Escrevendo os Lusíadas, ele nasceu em 1900, 1524. Escrevendo os Lusíadas a partir de 1550, e vai publicá-lo em 1580, Camões pega a língua portuguesa no momento em que ela está se preparando para, para, para ser a grande língua, como é hoje, é uma da quarta língua do... Da... Então, o, o, veja que Portugal se torna independente em 1140... E fizeram-se as primeiras gramáticas e Camões depois vai se tornar a epítome. A epítome, isto é, a, a síntese de tudo que podia ser da língua portuguesa. Uhum. Ao lado de Gil Vicente, Antônio Ferreira, outros escritores da época, Camões é aquele que sintetiza tudo aquilo que vai ser grande na língua portuguesa.
2: Mas é do ponto de vista... Vamos dizer assim, mais filosófico, é uma síntese meio monstruosa, né? Porque.
0: Monstruosa?
2: É, porque ah. se você coloca ele, ele
0: recupera os clássicos, mas já está com o pé quase no, no barroco. Pois é, aí que está. Eu não, também não falei isto, mas quando você pega os Lusíadas, ou os estudos linguísticos sobre os Lusíadas, você vai ver que é o seguinte: Camões pegou muita coisa do latim. Está lá, tem muita uhum. coisa do latim lá dentro. latim mesmo, latim latim daquela época.
2: Uhum.
1: Não
0: é o latim clássico de Cícero, é o latim do século XVI, do século XV, século XVI. Pega a, a língua arcaica portuguesa que está lá. A língua arcaica também está lá. Porque, veja bem, São Camões vai escrever 200 anos depois da, da língua virar, da língua portuguesa virar a última flor do laço. Como cantou Bilacra. Né? Aí ele vai, vai ter, portanto, o latim, vai ter o, o lado arcaico, vai ter o lado uh, do, do renascimento uhum. e o lado dele de, de possível invenção dele, que eu não me lembro agora, mas tem, sim. É, quando a gente pensa também na mistura que Lusias não é, é um poema épico,
2: mas tem uma dimensão lírica também.
0: É, tem capítulo, o bonito é o seguinte, como Camões foi um sonetista de primeira ordem, né? até hoje todo mundo sabe o soneto. Sete anos de pastor, Jacó servia Labão.
3: Sete anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só, por prêmio, pretendia. Os dias na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivesse merecido, começa de servir outros sete anos, dizendo, mais servira, se não fora para tão longo amor, Tão curta a vida.
0: Servia o pai, eu servia a ela, porque a ela só... Não servia o pai, servia a ela, que a ela só por ela pretendia. Mais só assim, por ela já... eu pretendia. Eu já não me lembro mais exatamente. E, e o pai, usando de cautela, em lugar de... de, de da outra lhe deu lia. Então, essa é, é um tom meio humorístico e tal. Mas esse lado lírico, ele, ele aparece também na epopeia uhum. como todas as epopeias Em Camões, no, no, em Homero, na Elia, na Odisseia, você tem o lado lírico também. Uhum. Há momentos um momento lá que o texto vai na direção do lírico. Em Virgílio, o lírico está também no momento em que Enéas, é, passando pelo norte da África, encontra Dido, então tem um amor muito bonito. E ela depois que ele vai embora, ela se suicida Em Virgílio, uhum. na Ineira Em Camões tem também o um episódio de de Castro o, seco, o canto quarto, o quinto O episódio de de Castro Que é o a, 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 teatro, é tudo Hoje todo, todo mundo trabalha com isso Que é muito bonito Porque Dom Pedro, Dom Pedro IV Parece que é o, o daquela época Esse Dom Pedro apaixona-se pela, 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 pela empregada Em vez de pela aia em vez de ser pela a princesa com que ele ia casar
1: uhum.
0: e aí matam a princesa e ele mata lá, no, lá mata o fulano que a matou e come o coração dela quer dizer é um mito assim uhum. né mas há um lirismo também em muitas passagens e há também humor por exemplo ele está falando de, do, do Veloso. veloso veloso é um na África quando os portugueses chegaram na África eles foram logo atacados num num outeiro eles foram atacados pelos, uh, pelos habitantes de lá. Uhum. E um português vem correndo na frente. Aí o, 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 Camões, o narrador pergunta, olá", os companheiros perguntam, olá, veloso amigo, esse outeiro é melhor de subir do que descer porque ele vem correndo, né? uhum. é, uma, é um lado humorístico que está também nos luzindo. Uhum. É o que eu sei. Meu, meu é, e e eu,
2: como o Luzidas foi escrito já no momento em que as conquistas já estavam dadas, né? É, Você é tem até um, um discurso que é contra o próprio, as próprias conquistas, que é o discurso do, do velho do Resteiro, já no início. assim Tem uma, uma contraposição, parece que tem um, um peso dessas conquistas já.
0: É, o velho do Resteiro, é, na partida das naus para, para a conquista, na naus de Vasco da Gama, o velho do resteiro representa um daqueles profetas antigos que chama atenção para os cuidados que deve ter na viagem. Pode acontecer, né? É um episódio muito bonito também, é uma passagem muito bonita.
3: Mas um velho de aspecto venerando que ficava nas praias entre a gente, postos em nós os olhos, meneando três vezes a cabeça descontente. A voz pesada, um pouco a levantando, que nós no mar ouvimos claramente. Com o um saber só de experiências feito, Tais palavras tirou do esperto peito. Ó glória de mandar, ó vã cobiça, Desta vaidade a quem chamamos fama, Ó fraudulento gosto que se atiça Com alma popular que honra se chama, Que castigo tamanho e que justiça Fazes no peito vão que muito te ama, Que mortes, que perigos, que tormentas, Que crueldade neles experimentas, Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazenda, de reinos e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com que se o povo néscio engana. Ah, que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente, que perigos, que mortes lhe destinas, debaixo de algum nome preeminente? Que promessas de reinos e de minas, douro que lhe farás tão facilmente? Que famas lhes prometerás, que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias? Mas
0: o que eu me lembrei aqui é que no momento em que eu morei em Portugal, eu estive em Portugal duas vezes, uma vez eu fui bolsista, o bolseiro, como eles dizem, tive uma bolsa, e outra vez eu fui com um professor catedrático da universidade. E eu pude ver o, o, o seguinte, eu pude ler bastante sobre Camões porque eu estava preparando a quarta edição que acabou saindo lá pela Casa da Moeda, Imprensa Nacional, Casa da Moeda de Portugal. O que eu vi é uma, uma coisa bonita, que é o seguinte, que Cam de um lado você tem Camões, 1580. Do lado espanhol, você tem o, você tem o Cervantes, uhum. o Don Quixote. Uhum. Então, de um lado, do lado, Camões, 1580, morre. Ele morre também com a pata e tal. E do outro lado, por volta de 1610, vem o, o Don Quixote. Então, um estudioso lá em Portugal diz o seguinte que não são, não são, na verdade, duas epopeias. As duas estão juntas. Ler uma corresponde a ler a outra. Uma, essa aqui, a do Camões, é trágica. Uhum. A outra é irônica. É a ironia que os espanhóis também, depois de conquistar a América, de ter tudo em mão, cai também, começa a cair a sua força <risos> política. Né? Uhum. Compara, que não basta ler um livro, tem que ler os dois. Uhum. São duas páginas de uma mesma epopeia da Península Ibérica. Hum. Compreendeu? Uh
2: -huh. aí, dentro do, do, da ideia de que depois do... O Ramões, ele quando ele morre, a, a Espanha já tinha unificado com Portugal ou não?
0: Como quando fala? o Camões morre, a Espanha estava unificada com Portugal? Não, depois? não. Depois que ela vai tomar Portugal. Ah, e tá. vai ficar até 1640. Ah, tá. até, aí os portugueses rebelam e tomam e tem a restauração. A grande praça lá em Portugal, no, no, no centro da cidade, é a Praça da Restauração, que ele não, fa, ele não fala restauração. Ele fala restrição. Ah. É mais ou menos em restrição. <risos> ah, se a
2: gente pegar a gente falando da continuidade entre as duas narrativas, do, do Lusíadas e do, da, do Dom Quixote. Aí é interessante ver que o Lusíadas não tem um, não tem um final épico, no sentido... Esse é do, A redenção e... Ah, ah, parece que tem uma saudade já marcada no, no próprio é, final no, do...
0: O final dos luzidas tem um verso assim, ó. Não mais musa. Não mais. Quer dizer, ele pede à musa para não contar mais nada. Não mais musa, não mais... Que eu tenho, que a, que eu tenho a, 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 agora a tristeza. A tristeza que, que aparece lá. Uhum. É, de, de cantar, não os portugueses, mas essa patri de essa van tristeza tá aí é portanto aquilo que eu falei de é trágico hum. é uma tragédia porque Portugal dominando o mundo também hum. já está caindo agora já a, a, internamente as coisas estão muito complicadas politicamente parece que o grande ponto alto da, 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 da do percurso não é nem encontrar a Índia é voltar a encontrar a Ilha dos
2: Amores né depois que sai da Ilha dos Amores, parece que tudo é decadência também. Não tem?
0: não tem... A Ilha dos Amores é uma coisa muito bonita que o Camões faz para compensar o trabalho que os portugueses tiveram. Né? E Camões era um desses heróis. Uhum. Quer dizer, ele não fala dele, mas ele é um dos heróis que, que participaram dessa aventura. Veja que Vasco da Gama é 50 anos antes de, do, da escrita do Camões. por 50 e tantos, porque... Da Gama é de 1492, se não me engano, né? Uhum. Quando ele sim, sim. A, a armada de Vasco da Gama sai e depois é de Pedro Álvares Cabral, 1500. E os usos vão ser escritos a partir do, da metade do século do século 16. É,
2: quando você pega a, a história de vida do, do, do Camões, é, tem essa dimensão dele ser um, um dos heróis portugueses, alguém que realmente viveu essa essa expansão portuguesa. Mas tem uma vida amorosa também que vai repercutir na dica dele de uma forma muito forte, né?
0: Ele era um homem, por volta dos... Do, nascido em 24, 34, 44. Em torno dos 20 anos, ele estava com... Mil, era 1900, 1544, né? Ele estava em torno de 20 anos. Se a data de 24 é certa, porque... Há sempre uma pequena controvérsia aí. Então, era um homem amoroso, era um, era um cidadão de um... No momento em que o rei era Dom Emanuel, o venturoso, né? uhum. havia uma série de euforia de que depois vai cair. Uhum. E, e Camões, então, é, é conhecido como o homem que namorava muito, brigava. Há várias várias namoradas, inclusive lá na Índia, a famosa Dinamene. Uhum. Dinamene era uma, uma mulher da Índia, chinesa, se não me engano, que foi namorada dele também. né e diziam também, né, isso não, não está nos usidos, está, está nas biografias paralelas. Uhum. Ele, o, o trinca forte era o apelido dele, que ele brincava com, com espada, etc. Né, e, na, e namorou uma mulher do, 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 do passo, uma mulher do palácio. Uhum. Dona Caterina de Ataíde, se não me engano. Eu já estou agora, talvez, fazendo confusão que dessas coisas que eu lia muito na vida, antes uhum. de escrever os dois volumes. Camões e a poesia brasileira, o mito camoniano na língua portuguesa. É. Depois eu peguei esse mito camoniano, essa, essa parte que está aqui, uhum. e me pediram lá na Universidade do Porto, que é chamada Universidade Fernando Pessoa, me pediram para publicar uma, uma outra coisa sobre camões. aí eu ampliei esse trabalho aqui com o título de... Ó. O mito camoniano. O mito camoniano é publicado pela Universidade do Porto, que tem o, ti, o nome de Universidade Fernando Pessoa. Então, este livro aqui, do, da Casa da Moeda, ele está na quinta edição. Ele teve quatro, três edições no Brasil. Uhum. Ele teve três edições. A primeira foi pelo, pela Casa de Rui Barbosa. Foi o prêmio que, que eu ganhei. Isso aqui veio de um prêmio. Uhum. O prêmio Camões. No quarto centenário de Camões, é, todo professor de língua portuguesa no Brasil, todo metido a conhecer Camões, e, Concorreu. E eu tinha um trabalho que era Camões e a Poesia Brasileira, que eu vinha trabalhando aí, eu vinha estudando. Drummond me ajudou muito. Uhum. O poeta Drummond, de vez em quando, ligava para mim: Gilberto, você já viu a revista tal? Você já viu o livro tal? Eu vou mandar para você. E mandava para mim, lá falando de Camões. Uhum. E eu fui juntando esse material todo. né? Então eu fiz a primeira edição, ganhou o prêmio, deu muito o que falar, porque os grandes professores de língua portuguesa ficaram de lado. Uhum. eu que não era professor de língua portuguesa ganhei uhum. mas eu sabia escrever mais do que ele eu acho que sim e o então depois veio a segunda edição feita pela pela editora Quiro lá em São Paulo e veio a terceira editora a terceira edição feita pela é, por uma é uma boa edição até a terceira edição sempre aumentada. Cada edição uhum, aumentava. A edição feita pela pela Universidade de São Paulo com uma outra editora, que era o Livros Técnicos Científicos. Uhum. A partir daí, a edição foi feita em Portugal.
2: É, mas uh, Eu acho assim que, quando a gente fala do, desse livro, é, eu acho que tem uma coisa interessante na história da crítica literária brasileira, que essa análise aqui vai ser um, ter um ponto... Um, que eu acho que é, que é importante. Quando você compara, por exemplo, com uh, os Estados Unidos, na década de 70, 72, por aí, o Harold Bloom vem com essa história de angústia da influência, que todo é. poeta é, acaba lutando com outro poeta, todo poema vem de outro poema. E, de certa forma, essa análise que você faz do Camões, colocando ele é quase isso. no centro do, do... Mas não com um trabalho mítico, não é uma luta mítica, mas é uma luta que você, você mostra que a própria linguagem
0: você tem essa herança linguística, né? Dentro do que você falou aí, vale citar uma coisa. É, pelo meu livro do Camões e a Poesia Brasileira, é, eu tratei com a influência tanto que é algo que eu trabalho aí, a teoria da influência, né? Sim. Influir, isto é, entrar para dentro da obra do outro, o outro é entrar para dentro do seu pensamento. Sim. É uma dupla... É, uma... uma é uma coisa de dupla mão, uma que vai e outra que volta. Uhum. Né? Agora, o que eu vim vi falando depois é que os poetas mais novos, os poetas até 1920, 30, por exemplo, o Bilac, o Alberto de Oliveira, Alberto de Oliveira diz, eu, eu sofria com Camões, porque tinha que decorar, saber analisar aquilo, as armas dos barões assinalados, que é da ocidental para a Lusitana, etc., tá, 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 Quantas orações, quantos, quantas cláusulas adverbiais estão metidas aí? Era assim que se estudava a, a, a literatura, analisando gramaticalmente, numa gramática lógica que foi perdendo o seu sentido. Mas o que eu vi depois é que os poetas, agora já como crítico, recebendo livros de quase todos os poetas, as editoras, eu fui vendo o seguinte, que a maior parte dos poetas novos, vamos dizer... De 1930 para cá, menos Drummond, porque Drummond leu mesmo Sim. dentro. Mário de Andrade diz: nunca li Camões, nunca li inteirinho. Ele disse isso numa, numa, numa carta. Eu nunca li inteirinho, mas hoje me arrependo, porque eu vi que hoje é diferente. Mas o que eu vejo, então, para concluir, concluir isto, é que os poetas novos não leem o Camões, leem o. o o que os outros falaram do Camões. Então, as citações uhum. de Carlos Nejar, muitos desses poetas novos, tá? essas citações são dos textos já citados.
3: Uhum.
0: O mesmo acontece com Fernando Pessoa. Você ouve a, a mitificação de Fernando Pessoa. Você acha? Todo mundo cita Fernando Pessoa. Mas o que, é que cita de Fernando Pessoa? As mesmas coisas. A, a minha pátria é a língua portuguesa. Uhum. Segundo, é, o mito é o nada que é tudo. Uhum. Todo mundo, você vai ver, cita isso. Ou se não, aquela coisinha que nem é do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa também pegou de, de Virgílio, uhum. que é o, quando ele diz, o poeta é um fingidor. Sim, sim. Finge tão completamente, fege, finja, chega a fingir que é dor a dor que devera ser. Esse fingidor, eu falei que era de Virgílio? Não. Dos gregos, uhum. de um poeta grego do século V, Solon, uhum. solo. fala lá que eu, todo poeta mente. Eu pus isso na. Eu pus a epígrafe em grego na, num dos livros meus. Uhum. Todo poeta é mentiroso, todo poeta mente. Uhum. Então, é uma, é, isso é uma tradição que vem e que Fernando Pessoa, no século XX, pegou. E, e deu um sentido muito bonito, fácil de guardar. Conclusão. Eu acho que os poetas novos todos eles estão dentro da influência, mas sem ler a obra original. Uhum. Leia, leia o lido. Uhum. Leia o que o outro leu.
2: É, é, aí já é uma teoria bem forte sobre como a como a poesia mesmo é escrita. Já é uma teoria de, 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 que, é, que é sua, que é, que é uma percepção de como uh, o silêncio está na base da, de toda a escrita também. É, como... Há um diálogo implícito entre toda a poesia também,
0: entre toda a palavra. Sim, mas só que eu não compreendi o um negócio do silêncio aí. Você falou. Me explica de novo. Ah, tá. Eu não eu vou muito rápido.
2: É, quando a gente... O, o Harold Bloom a teoria dele é que todo poeta luta com outro poeta uma luta de vida e morte, né?
0: É aquilo que o Freud falou, portanto, de matar o pai. Isso, matar basicamente influ... isso. O espanhol que... diz matar. é preciso matar o, o, o pai para poder ser dono daquela... Isso, do só que
2: você, você nega, nega essa influência. Você nega a influência porque você quer ser, ser superior ao outro. Né? Hum. Aí eu, fico, eu acho que na língua portuguesa, como é uma língua periférica, você não, não pode negar a influência porque senão você não tem nem espaço. tem que dialogar com os predecessores. Eu acho isso, mas isso é uma coisa. Ou isso
0: seria coisa da modernidade. Ah, mas talvez. Porque, não é claro que na, na, na literatura clássica você tem também. Uh -huh. Por exemplo, o poeta que fez no século primeiro antes de Cristo que escreveu a Batracomia a Maquia, uh -huh. a luta dos, das rãs e do do sapo, da, da, das rãs. E batraco é sapo, né? Uhum. E o e rato. Na uhum. da luta das rãs e dos E dos Os ratos. ratos. Uhum. É, é Homero. Uhum. Ele pegou Homero e, 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 e deformou a figura Sim. de Homero. Por exemplo, imagina, eu, Aquiles, o homem imenso, né? Vira na, na Batraca maquia, vira um ratinho, mas com, a, com, com o escudo de Aquiles, com aquela uhum. coisa toda, né? É uma influência 800, 700 anos depois, uhum. mas ficou lá e muitos outros textos, né? Então
2: eu acho que tem dois lados. Então tem esse diálogo com aquilo que já foi escrito e tem a busca por traduzir um silêncio, a busca por dizer aquilo que não foi dito. E aí você tem dois, duas possibilidades: dizer o que não foi dito no seu tempo, ah, essa busca por dizer o que não foi dito no seu tempo, e buscar a origem do, de
0: quem primeiro disse isso. Ah, então tem é, dois. é muito difícil achar essa origem, mas é. quem lê o clássico vai acabando fazendo a relação. Né? Uhum. Eu, quando eu estava lendo os poetas para fazer esse livro, Defesa da Poesia, tô, é, é toda a parte de Homero até de Homero até século XVI, no século XV, né, até, por exemplo, Dante, Boccaccio, Boccaccio até Boccaccio, mas uhum. o último deles é Boccaccio eu descobri coisas assim também de outros poetas mas não tinha muita importância também era coisa pequena uhum. mas essa influência que você fala para no silêncio em silêncio vamos pensar o silêncio o silêncio é o que não se diz é o que se cala
3: uhum.
0: quando se cala já foi dito já foi pensado e já sendo pensado já está meio silêncio tá. agora se, se disse, se, se se calou, é porque ele pensou uma coisa e imediatamente houve um juízo de, de, de competência. Valeria a pena dizer isso ou não? Então, a gente está dentro da esfera do silêncio. Uhum. Mas tem aquele silêncio que não se cala por não se, se saber dizer. Uhum. Ou por pegar a partir de um outro. Uhum. Aí vem a influência da, da outra pessoa, quer dizer... Desde que ele leia, né? Uhum. desde que ele seja um camada que está buscando, senão se perde. Uhum. Eu, no Marcos, eu falei sobre o silêncio, uma coisa que eu gostei até de ler para você. Tá. Porque você está tocando num problema que também me é caro, porque a toda a minha poesia, em certa época, até a sociologia goiana, está muito marcada pelo silêncio, que é a palavra silêncio. Nesse livro aqui, Brumas do Silêncio, olha, uhum. o título, tipo, Brumas do Silêncio, eu chego a um momento que eu descobri umas coisas curiosas. Se eu ver se acha aqui. Olha. Ora, usado pelo poeta, pelo escritor, a palavra, e mais que a palavra, o nome silêncio conota as possibilidades semânticas da língua portuguesa e se põe à disposição da inventividade de qualquer criador. E, logicamente a serviço do leitor, do crítico, do leitor especial, que é o ensaísta, o historiador da literatura e o da literatura comparada. O termo silêncio pode servir, pela sinestesia, como possibilidade de penetração das várias franjas de interferências, como se dá, por exemplo, com a ótica na percepção de um máximo ou de um mínimo de intensidade luminosa. A franja do mistério em torno do silêncio, ou a franja do silêncio em torno do mistério, num poema ou em qualquer texto literário, pode ser melhor examinada quando se leva em conta as interferências. E aí eu dou o exemplo do escuro da pronúncia. Mas tem mais coisas aqui dentro sobre a teoria do silêncio. Ah. que depois que eu escrevi, eu pensei, poxa, por que é eu que não pensei nisso antes? Só fui pensar agora. Ah. Depois... Eu usava muito, porque a palavra silêncio para mim é muito bonita.
2: Mas será que você não pensou porque. Uh, não pensou na, na ensaisticamente, mas poeticamente eu estava
0: pensando. É, mas, mas o que eu falo também aí, nesse, nesse texto, é que o silêncio a, a, a estrutura fônica do silêncio uhum. olha, começa com um si. Uhum. Começa com a sílaba abaf, abafada, len e começa com a repetição desse si em forma de sio hum. então há uma zona erógena erótica do, em torno do silêncio que a gente pode aproveitar a gente não falou
2: da, da lírica do Camões da importância da lírica do Camões e nem do teatro camoniano que o teatro não, eu falei mas não,
0: eu só dei eu tentei dar um exemplo que eu sabia de coro uh -huh. mas a a lírica eu considero até hoje quer dizer 400 anos depois era de mil, era, é, é, foi publicada depois de Camões, mil, depois da morte dele, 1595. Hum. A lírica de Camões tem dois grandes problemas. O primeiro problema é que é, quando se fez a coleção dessas líricas, Camões já tinha morrido. Hum. Então, muita coisa que estava poemas bem feitos, poemas bonitos, foram incorporados à lírica de Camões. Uhum. Por exemplo, eu quando estudei Camões a primeira vez na, na, no liceu, lá em Goiânia, aquele poema que fala assim, «Fermoso tejo meu, quão diferente te vejo agora e vi, a ti foi te, trans, a ti foi te tornando a própria enchente, tá, 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 e, e termina de uma maneira muito bonita».
3: Formoso tejo meu, quão diferente, te vejo e vi, me vez agora e viste, turvo te vejo eu, tua mim triste, claro te vi, eu já, tua mim contente, a ti turvou-te o grosso da enchente, aqui o teu largo campo não resiste, a mim mudou-me a vista em que consiste, estime eu ser contente ou descontente. Já que fomos no mal, participantes, sejamos lo no bem, ó oh, quem me dera. Que fôssemos em tudo semelhantes, mas logo vem a fresca primavera. Tu voltarás a ser o que era Dantes, eu não sei se serei que Dantes era.
0: Eu não sei. Agora, nesse momento, eu não sei de qual. Eu posso é. depois preparar para você e transcrever isso. Mas esse poema não é de Camões, ah. é de Antônio Ferreira. É, e como era um poema muito bonito e tudo de bonito na época, o mito era em torno de Camões, ele incorporou. Uh -huh. Então, assim, uma das coisas que o professor Lodegar, que morreu ano passado, o professor Lodegar veio trabalhando nisso, é uma honra dele, porque os, os portugueses não fizeram um trabalho como o dele. Uh -huh. Foi é, Selecionar o que era realmente de Camões baseado em critérios de edições de texto. Uhum. Né? Então, esse é um grande problema. A gente está lendo hoje certos lios, certos poemas achando que é de Camões ou não é. Uhum. Ainda tem isso. A professora Cleonice uh, foi fazer isto, ou, fez o contrário. Ela achou que para estudar Camões tinha que estudar tudo que pensam que é de Camões. Cleonice juntou tudo. Portanto, são obras desse tipo engrandece a pessoa, engrandece, mas não tem valor científico. Pera de valor científico. No caso do Camões, então, tem esse problema. E sabe que esse problema, você não gosta que muda do que você está perguntando, mas precisa mudar. Ah. Nós temos o caso também de Gregório de Matos. Uhum. O Gregório de Matos Guerra, que os baianos acham que você é da Bahia... Maneira, você é goiano, baiano. Né? Então, os baianos acham que eles são donos. Todo mundo quer saber, quer fazer tese sobre, sobre, Camo... sobre Gregório, uh -huh. e sem saber que existem mais de 20, 20 coleções diferentes, manuscritos da obra de Gregório de Matos. Eu, quando morava em Portugal, fui chamado pela Casa da Moeda para fazer uma edição, uma, uma antologia de Gregório. Fiz, ela está uhum. aí publicada, eu pus o título de um verso dele, Se souberas falar, também falaras. O que, que eu mostro lá? Que, precisa, que Gregório só podia ser bem estudado no Brasil, em vez da Universidade Federal aqui ficar fazendo bobas dissertações de mestrado ou doutorado, como, do.. por exemplo, eu vi já o trabalho do... E um professor cujo nome não me lembro, não quero me lembrar, é, 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 não, não acrescenta nada, deu o um título de doutor para ele, mas para a ciência não tem nada. Uhum. Então, nessa antologia que eu fiz em Portugal, eu dizia que só uma comissão mista, Brasil-Portugal, porque há muitos textos do, do Gregório que poderia depois preparar a edição para, para a grande edição, que uhum. é, tem um nome especial para isso. Agora, do Gregório, então, tem esse problema é, também. É muito parecido com o Camões, tem esse. Tem que tirar um pouco de Gregório, porque muitos poemas não são do Gregório, são, são, por exemplo, de, de Antônio Vieira, está uhum. lá.
2: Antônio Vieira, não
0: Antônio. Antônio Vieira tem um poema lá que, que não é do Gregório, é dele. A gente falou do, do Camões a partir do, do,
2: de, de uma perspectiva crítica, algumas notas críticas sobre Camões e dialogando com a, com a influência dele em relação à língua portuguesa, à literatura em geral. Agora, o Camões dentro da sua poesia? Da sua da poesia, sua poesia minha, uh
0: -huh, dentro da sua tem, poesia? da sua poesia? Dentro da sua poesia. Tem pouca influência, porque eu me policiei sempre. Uh -huh. né? Eu sabia que era do Camões, então eu decorava aquilo, lia aquele poema. Uh -huh. né? e Mas volta e meia... Tem aquele poema que, que, de propósito, foi feito sobre Camões. Uhum. Não me lembro agora, mas tem. É diferente de Carlos Drummond de Andrade. Tem um, um estudo, dentro do, deste livro, do Camões e a Poesia Brasileira, há um capítulo final em que eu falo de Camões e Drummond. Aí, sim, Drummond chegou a criar uma, uma palavra chamada Camonde. Uhum. Quando comparar, quando compararam a Camões muito coisa disso. mas Camões o Drummond filtrou mesmo, é claro, que lucidamente, de propósito a obra do a obra de de Camões para dentro da sua obra. Uhum. Ele então usa o texto de Camões como humor, uhum. usa como citação, usa como qualquer outra coisa e usa como e usa como matéria dele, né? Uhum. Olha, a influência mesmo na, li na literatura portuguesa a maior está entre Camões e Drummond. O último, o, o último livro do Drummond, A Paixão Medida, de 1980, dedicado a mim é assim, ó, ao casal amigo Maria Gilberto, de cujo lar vem sempre a luz da grande poesia, o abraço afetuoso do Drummond. O livro é A Paixão Medida. O último poema... A, a, toda a obra de, de Drummond está salpicada de referências de alusões, referência direta uhum. de alusões indiretas que o leitor tem que compreender Sim. e termina esse livro A Paixão Medida termina com um poema, História, Coração, Linguagem aí ele fala sobre os heróis uhum. vai falando sobre os heróis chega no, no momento em que ele fala luz, homem estranho pelo verbo és mais que amador o próprio amor latejante esquecido revoltado submisso renascendo reflorindo em mil em cem mil corações multiplicado essa linguagem é, dor particular deixa de existir para fazer-se dor de todos os homens musical na voz de orfico, de orfico acento Peregrina, Que pássaro lascivo se intercala no queixume sutil de tua estrofe E não se sabe mais se é dor, delícia, espinho, afago, morte, renascença Volúpia de gemer e do gemido destilar a canção consoladora A quanto de consolo careciam e jamais a fariam por si mesmo E aí ele vai lendo e termina Camões ó oh, som de vida ressoando em cada tua sílaba fremente de amor e guerra e sonho entrelaçados e na última depois desse poema grande uhum. Uhum. um poema de, de uma quadra uhum. uma quadra chama o poeta uhum. aí ele ele se compara com Camões quer ver esse o, o poeta uhum. esse Portanto, não é este, uh -huh. não é ele, ele está falando de Camões. Uh -huh. Esse, de sua vida e sua cruz, uma canção eterna solta aos ares. Luiz de ouro, vazando intensa luz. Esse ouro é o olho também dele. Uh -huh. uh -huh. Luiz de ouro, vazando intensa luz por sobre as ondas altas do vocábulo. A etimologia do nome de Drummond é Drummond, é por so as ondas do nome. Ah, tá vendo como é que ele, ele fala e depois ele diz Luiz de Ouro vazando por sobre a zona. Então aí, ele, com esse verso final, ele mostra que Camões está na vida dele. É, mas está nós... em alto sentido, Sim. não é como todos esses poetas que citaram aí. Sim. Mas agora eu vou, vou, vou te
2: contrariar, porque a gente estava falando lá sobre a angústia da influência que a questão é você negar a, angu... a influência, né? Então... Ah, você falou que quem é realmente influenciado é o Drummond e aí eu vou falar, pedir para você comentar duas, dois poemas, Sertão Camões ah. e o Camonge <risos>
0: <risos> pra, só para te, te colocar para me contrariar mesmo né? Uhum. Não, mas, mas o Drummond é outra coisa agora, lá a, a, a respeito do meu Sertão Camões, o Drummond me telefonou uhum. e diz o seguinte e diz o seguinte Gilberto, está certo, é isso mesmo temos que ser nessa linha Uhum. E esse poema foi escrito a pedido de um grande crítico português, Jacinto do Prado Coelho, para o quarto centenário de Camões. Foi, portanto, em 1980 e pouco. Uhum. E foi publicado na revista, na grande revista de lá, que eu esqueci o nome agora. A revista que é bancada pela Rubenquian. Muito bem. Então, o poema foi escrito a pedido olha lá. Drummond leu o poema, gostou. E há um crítico de que eu gosto bastante, que chegou a, a ver que, esse, que depois desse poema haveria uma angústia de influência ao contrário, que algo do, desse poeta teria influenciado Drummond. Uhum. Você sabe, você conhece o poeta, você uhum. conhece o crítico. Né? Então, veja bem, no, no Sertão Camões, eu começo não com, não com Camões, o título é Camões, uhum. mas eu começo com Homero. Sertão Camões Um rio se levanta da planície goiana E se detém calamitoso Para lutar comigo E revelar-me o mistério mais fundo do sertão Primeiro fez sumir nos meus anzóis Os beliscões dos peixes e sereias Fez crescer a zoada dos mosquitos E a sensação de vento nos cabelos E me armou no mais íntimo do ser a Máquina do Medo, me ocultando o amoroso espetáculo dos botos e a legenda da lua nos remansos. Depois foi-me atirando às suas ondas, foi-me arrastando pela correnteza e me foi perseguindo nas vazantes como o rio de Homero ou como aquele oculto e grande rio que os indígenas chamaram de Araguaia pronunciando o dialeto das aves que povoam os longos descampados. Talvez sonhe é o rei com seus dois rios de altas fontes. Talvez ouça o silêncio das iaras dormindo nos peraus. E talvez chore toda aquela apagada e vil tristeza de quem penetra a solidão noturna do canto da jaó, sem perceber o discurso do rio que me grita do barranco. Não passarás saci, destes vedados términos. Goiás! Eis o sinal que vibrará, canoro e belicoso, abrindo na tua alma vastidões e limites. Terás sempre o sal da terra e a luminosa sombra que te guia e divide e te faz duplo, real e transparente, mas concreto nas tuas peripécias. Nada valem tua cabaça de mandinga, o aroma de teu cachimbo e o mágico rubor de tua carapuça. Nada vale a tua perna fálica pulando nos cerrados. Há vozes que te agridem e dedos levantados te apontando nas porteiras, nas grotas, na garupa das éguas sem cabeça, como há sempre uma tocaia, um canivete, um susto, uma bala perdida que resvala em tuas costas. Mas ainda tens de nutrir tua vida nas imagens da terra. Ainda queres, como nunca, alegres campos, verdes arvoredos, claras e frescas águas de cristal que bebes em camões. Todo o teu ser, tão cheio de lirismo e de epopeias, tenta escapar sem vão aos refrigérios dos fundões de Goiás. Assim me disse, e queixoso voltou ao leito antigo, deixando-me perplexo e mudo, como... Se junto de um penedo, outro penedo. Minha perna se foi enrijecendo. Foi se tornando longa feito um veio, uma pepita de ouro, o estratagema de uma forma visual que vai possuindo as entranhas do mapa. E divulgando a beleza ideal destas fantásticas e vãs façanhas, velhas, mas tão puras, tão cheias de si mesmas, tão ousadas como o rio de lendas que se cala mitoso na linguagem. Uhum. Porque um rio se levanta da planície goiana e vem discutir comigo, e vem falar comigo e tal. Ora, logo na, 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 na Ilíada de, de Homero, quando os gregos já estão sitiando Troia, o rio Escarmandro é um rio que banha Troia. Uhum. Quando vê Aquiles correndo atrás de um troiano dizendo, nem o rio te salvará, o rio se levanta e começa a jogar água na, casa, na cara do Aquiles. Uma imagem belíssima, né? Uhum. Grande imagem. Então eu parto daí, olha, um rio se levanta da planície goiana e vem lutar comigo. Tal, lá, lá, lá. Esse rio é o Araguaia. O uhum. que eu fiz? Eu comparei o Araguaia com, com o Scarmandro. Né? Uhum. Depois eu meto o Camões. Ali o, o Camões está bem dentro. Tem, há estrofes que são com versos totalmente feitos de camões, mas são versos muito conhecidos e o poema, o narrador do poema diz agora com camões, tá, 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 uhum. o leitor perceberá, percebe que eu não estou roubando o verso, eu uhum. estou citando. Uhum. Né? Citando e, como eu falei agora há pouco, uma coisa é citar, outra coisa é sugerir. Né? Com, uhum. Qual é a outra palavra que eu usei? É sugerir e citar e outro é falar, mas falar indiretamente. Uhum. Né? Então, o, o esse poema é um poema longo e ele está ligado a Camões com versos dentro de Camões, mas começa com Homero. Com a linguagem também. Com a linguagem, tudo, enfim, estou brincando toda ali. Agora, isso é o, é o poema. Mas o outro Camonge é o ah, seguinte... Não, mas só para ficar nesse poema ainda do sertão Camões, ah.
2: essa ideia de trazer Camões para o sertão também... É, tem uma forma de uma forma de também uma, uma poética de como ou a poética de como lidar com os clássicos
0: também não pode ser pode ser mais pode ser pode ser que você está falando e eu acho que dentro de um poema assim cabe bastante observações agora por que Camões por que Camões no sertão eu, primeiro eu sou do sertão eu uhum. sou de Goiás um sertão que vai se acabando mas ainda demora na a tradição, né? A uhum. tradição retém, a tradição é sempre para o passado. Uhum. Ela retém quem leu o camarada. E eu também é bem lembrar para você, quando eu tinha meus 15, 16, 16 anos. 16 por 17 anos eu estudava no liceu, no ginásio e na minha na minha carteira eu estudava à tarde, de manhã estudava uma garota que eu que eu nunca conhe... não, que eu conheci depois, uma, uma garota. E ela deixava bilhetes para mim assim, faz um poema para mim. Eu já era metida, já começava a ser conhecido como que gostava de poesia. Uhum. Então ela deixou um bilhete, faz um poema para mim. Eu fazia poema para ela e assinava Camões Goiano. Uhum. É, é Esse lado. E agora mais ainda do que isso, quando eu fui fazer Camões, a poesia brasileira, eu estava preparando, eu fui ao Nordeste, eu fui muito ao Nordeste morando no Rio de Janeiro. Uhum. Basta ver que no Ceará eu fui pelo menos umas dez vezes. Eu chamava para conferência, eu chamava para examinar a tese e tal. E o e lá no Nordeste, na Paraíba, com um amigo meu, Sérgio Castro Pinto, escritor, um excelente poeta, ele me levou para conhecer as, as histórias que os nordestinos contam sobre Camões. Uhum. E eu entrando em contato com os estudantes da universidade à noite, depois de aula, depois de conferência, a gente sentava e aí falava, quem, quem conhece a história de Camões? Eles contavam. E muito dessas histórias eu recolhi aqui. Uhum. Então, o Camões do Nordeste é, é o Camões do Sertão. E aí, o Camões foi quando eu descobri que Camões tinha muito de bocage. Uhum. Aí eu liguei Camões G, Camões Bocage. Uhum. Camões tinha muito de bocage no Nordeste. Uhum. As piadas... Esse camar... quando eu pedi uma moça me lembro muito bem de uma mulher branquinha uma mocinha branquinha lá uhum. eu falei, ela... você sabe algum poema de Camões? de Camonge? ela falou, sei sim aí contou uma, uma coisa que era erótica falei, esse é Camões? esse é o Camões mas também há aqueles pornográficos né? como o camarada escreve o seguinte o, Cam... o Camões o Camões do Nordeste era um homem que não tinha um olho também, e que gostava de uma cachaça e era grande improvisador. Então o dono da, do, do botiquim falou para ele, ah, eu não posso vender fiado, mas eu posso te dar uma garrafa se você fizer um poema e eu deixar aqui para ninguém comprar, pedir fiado. Aí ele diz, Camões improvisou, para não haver fiado aqui neste barracão, só vendo cachaça a corno filho da puta e ladrão. Ninguém é, ninguém pede. Então, é, o que eu posso falar disso aí. Embora o Camões tem muito que explorar mesmo. Há um artigo publicado nos Estados Unidos, um espanhol, esse espanhol publicou um artigo analisando muito bem o meu poema Camões. Camões não, Sertão Camões. Se você pega dentro de uma perspectiva da filosofia,
2: Parece que o Camões está no meio do caminho também, né? cheio de contradições também entre esse classicismo e esse barroco. né O um poema mais famoso da lírica talvez seja aquele Amor é fogo que arde sem se ver. Não, é, esse é um dos
0: mais citados. mas é, não é, mais é, famoso. é famoso e quase ninguém lê tudo. Mas como o rádio, os cantores, o Seu Gilberto Gil, esse pessoal, ou Caetano Veloso... Renato Russo. É, Renato Russo, <risos> levar, é, trataram de, de estudar o citar Camões, mas no meu livro O Camões e a Poesia Brasileira nessa edição de Portugal eu começo a estudar o Camões primeiramente estudando a linguagem literária a relação da linguagem literária com a linguagem não literária uhum. depois eu falo da história da literatura da literatura comparada e do processo poético e retórico da poesia no século XVI Camões publica em 1580 né? uhum. e depois eu falo nos três sistemas do livro isto é, o sistema da épica sistema no sentido de, de análise literária sobretudo do estruturalismo uhum. um sistema que comporta a linguagem, o estilo do, da epopeia um que comporta a linguagem e o estilo da lírica e o outro que comporta a, a variante expressiva, isto é como Camões expressou isso em relação à língua portuguesa e a gente compara com a língua brasileira, com a uhum. língua do português no Brasil. depois veja bem, aí eu trato do português quinhentista, que está lá na obra dele, uhum. o português brasileiro, e, para documentar isto, eu estudo um, um fenômeno retórico. A rima, na poesia de, a, a rima na poesia de Camões. A rima esdrúxula, desculpa. O que, que é rima esdrúxula? A rima comum, você tem coração com não. Uhum. Você tem a rima paroxítona, que é, por exemplo, janela com bela. Mas o, o que é incomum na poesia, pouca gente usou, é a rima esdrúxula. Uhum. É rimar, por exemplo, lágrima com cástima. Uhum. Eu criei a palavra agora porque não me veio uma rima exatamente. <risos> é ligar, é ligar é, périplo com ériplo. Uhum. Ah, e Camões tem na, na sua poesia três estrofes só. Veja bem, o que, que era a linguagem do século XVI? A linguagem do século XVI estava muito próxima do português quentista, em que a língua não tinha sido sofrida influência ainda do português do italiano. Porque o esdrúciolo, a palavra esdrúciolo, significa palavra est, estrangeira, esquisita. Uhum. E da, a, a grande influência foi o italiano. Das línguas românicas, o francês ficou com as palavras, as palavras tônicas. Tudo no francês termina, por exemplo, la chanson, termina em oxítono. O português e o espanhol são línguas paroxítonas. Dominam 70% isso. Os outros são empréstimos. E no português quentista... Ah, então, não havia o, o, o esdrústrio para nós. Ele veio com o Renascimento. Camões só usa em três estrofes, ao longo da, do, das 1063 estrofes só usa em três estrofes. E aí eu analiso essas três estrofes. É quando ele usa, o, por exemplo, o esdrústrio mais com o... É, é, dizendo assim, longíssimo. Super, é um superlativo. Uhum. É e eu analiso isso. Quer dizer, que antes de entrar na comparação, eu chamo a atenção para isso. E como é que foi o português de Camões? Como é que foi Camões no século XVI? Veja bem, um lado histórico. Século XVI, pouca influência. Século XVII, muita influência. Camões era chamado o príncipe dos poetas brasileiros, de língua portuguesa. Camões do século XVIII, Camões da atualidade... Enfim, e depois eu vou mostrando como Camões no Brasil foi influenciando tudo. Uhum. Aquilo que eu falei do, do, da gramática, da, da censura. Uma série de coisas que só leitor do meu livro pode tá. explicar bem.
2: Não, mas só leitor não. A gente está entrevistando para tentar roubar. Ideia mas olha só, a gente falou do, do, do Camões sendo apropriado pela, pelo, pela literatura brasileira. Isso, Camões do Nordeste. É, parece essa apropriação ser a própria possibilidade de criar uma literatura brasileira que não seja seja uma apropriação da língua portuguesa própria quando houve as independências dos países africanos muitas, 1970, muitos casos
0: por
2: aí. É, no década de 70 muitas vezes aconteceu de você ter a, a figura de Camões ser execrada a própria possibilidade de fazer uma literatura em língua portuguesa nesses países, depende da de apropriação que a, língua, a literatura brasileira já fez, né? E parece que é preciso
0: também lidar com essa figura de Camões de novo também, né? Olha, Marcos, tem um capítulo do meu livro que se chama Português Africano. Camões no Português Africano. Camões em Cabo Verde. Eu coletei material. Eu, quando, eu, quando eu dei aula lá em Portugal, eu tinha aluno desses países todos. Uhum. Quando eu dei aula, Portugal ainda... As, as, as colônias não tinham sido independentes ainda. Uhum. Então, eu tinha aluno de Cabo Verde aí e eu já estava coletando material para uma outra edição, que já tinha a primeira edição. Então, alunos de Cabo Verde me deram material do Camões, que está aqui. Aluno da Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe, eh, Angola e Moçambique. E depois peguei Galiza também. Então, no lado africano, você tem aqui o momento em que Camões foi tido como reacionário. Camões era o, o classicista português racionário e queria outra coisa. Mas isso durou tão pouco que de, todos esses países, do, logo em seguida, se deu conta que estava fazendo uma bobagem criticar Camões. E aí começam os poemas laudatórios de Camões. Eu, há também os poemas herói cômicos lá da, dessa região. Mas, eu, por exemplo, aqui de Cabo Verde. Cabo Verde, eu, eu conheci Cabo Verde. Uhum. Né? Uh, tem, você tem, tem versos assim, ó. Onde o cabo... Esse é de Camões. Onde o cabo arcinário o nome perde, chamando-se dos nossos Cabo Verde. Está nos luzidas isso. Hum. Ele cita o Cabo Verde. E depois, olha o que eu descobri. Na lírica. aquela cati... Diz Camões. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quero que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos que pela meus olhos fosse mais formosa. Cabo Verde em português como é que se chama criolo criolo que é bonita scraba que tem nem catibo pamundai dai vida cracrepans sabido é difícil de ler até hoje na até hoje na colha rosa numa mota perdinho perdinho que meia enfim é, é como se fosse a tradução. Né? É uma tradução da lá. Mas depois você tem também, ó. O poeta mais novo escreveu o seguinte no Cabo Verde. Nenhuma língua exprimirá melhor a saudade do nosso desespero crioulo. Não, esse, esse poeta sou eu. Esse poeta é você. Vou fazer o seguinte: é, 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 Qual o nome
2: desse poema? Eu vou pedir para você citar aí no final. A gente fecha essa, essa conversa com esse poema. Que você fez em cabo é, verde. É, chama
0: Criolo. Uh -huh. O poema é de 1965. Eu vinha de Portugal para o Brasil, de navio. Vinha eu, Maria, o Antônio, estava recém-nascido, tinha quatro meses por aí. E o navio quebrou um pistão logo depois que estava chegando, então estava chegando em Cabo Verde. Aí avisaram, vocês vão passar uns dias aqui em Cabo Verde até. E eu passei uma semana. Logo depois Cabo Verde vai se tornar independente. Criolo, para tuta de melo. Era um, um grande comerciante de lá. É preciso partir. E o dia inteiro... A noite inteira, a todo instante, mesmo no mais obscuro silêncio do arquipélago, o mar penetra os nossos ouvidos persistentes. É preciso partir, como os navios e os pássaros, como os homens estranhos e as mulheres de cabelos de espuma. É preciso partir, como as pedras que carregamos, curvando os nossos corpos para o chão violento dessas ilhas. É preciso partir, como o destino que disfarça este sopro telúrico, este gosto de mastigar a solidão dos morros e das praias. Há uma voz para além das montanhas, no rumor dos ventos inumeráveis. Há uma voz que fere os nossos sonhos, como uma lâmina de fogo nos mastros. Um canto de esperança e de incêndio nas nuvens para o oeste. Mas em vão o mar estende a linguagem colorida de outros portos. Em vão os olhos se alongam tristemente para além das montanhas, bordejando outro sonho maior que cobre os tempos e é tão grande e tão pesado como a sombra que retém os nossos gestos no balanço das ondas neste mar que é sempre o mesmo unindo o nosso ideal de evasão e sortilégio. Aqui estamos nós, rodeados de oceano, passeando a nossa tristeza nos soluços e nos rastros dos navios que passam para o oeste, Nenhuma língua exprimirá melhor a saudade para abafar o calor que trazemos no sangue. Nenhuma língua exprimirá melhor a saudade dos nossos desesperos crioulo. E nenhuma terra poderá conter melhor a nossa angústia de ficar e partir para construir o signo mais vasto da nossa liberdade. No curso dos dias. Agora que me vou... É que me deixo ficar perdidamente nessa estrada. Vou numa roda viva, mas sem eixo, uma coisa futura, mas passada. Vou e não vou. E assim se vai compondo o que me está aos poucos dividindo. Não a zoada azul de um marimbondo, mas a certeza de um amor tão lindo. Alguma coisa vai ficando além do tempo em que me dou e me reparto. Ficou meu coração. Ficou batendo, batendo na penumbra de algum quarto. Ficou o que mais quero e vai comigo, tudo o que amei e que ficou amado. Talvez esta esperança que persigo como uma sombra andando no cerrado. Ficou este poema, cujas musas molharam em algum curso seus cabelos para compor as novas semifusas dos meus silêncios, dos meus atropelos. Mas no curso dos dias que há por dentro de cada um de nós, na nossa história, alguém, por certo, encontrará o centro de tudo o que ficou na trajetória. E o que ficou, ficou. Raiz noturna, enterrada nas ruas, nos quintais. Vento varrendo o pó de alguma furna, chuvas de pedra, alguns trovões, goiás.